0: Hey allemaal, welkom bij de podcast en gelukkig nieuwjaar om te beginnen. Ik wil jullie heel graag voorstellen aan mijn gast van vandaag. Ik ben erg blij en trots dat ik deze gast heb kunnen strikken. Damiaan Denies, filosoof, psychiater, als hoogleraar werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum. Damian heeft een behoorlijke rits aan onderscheidingen. In 2005 kreeg hij al de Ramar-medaille, een prijs voor de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, voor uitbundend wetenschappelijk onderzoek daarin. In 2015 was hij te gast bij Zomergasten, toch wel persoonlijk een van mijn favoriete tv-programma's. En in 2020 won hij de Ig Nobelprijs voor zijn ontdekking van misofonie als psychische stoornis. En nu is hij dus de gast in deze podcast. Op zich wel een mooi rijtje, dacht ik zo. Het is trouwens ook de eerste aflevering waarin ik de hele tijd u blijf zeggen... Ik durfde gewoon niet je te zeggen tegen Damian. Zo grappig als je nou ook naar zijn website gaat, dan is het eerste wat je ziet een filmpje van Damian, die te gast was bij het Paleissymposium. Dus dan zie je hem uh, Koning Willem-Alexander en Maxima en zo toespreken. Nou, en nu ging hij dus met mij praten over zijn boek Het tekort van het teveel. Dit is een boek wat hij vorig jaar heeft uitgebracht... ...of inmiddels alweer twee jaar geleden, als je snapt nou wat ik bedoel. En wat ik mocht recenseren voor het filosofische webzine bij nader inzien. Een super interessant boek dat gaat over de volgende paradox. Hoewel westerse landen al jaren tot de gelukkigste behoren... ...leiden vier op de tien mensen in hun leven aan een psychische stoornis... ...en ondergaan in Nederland jaarlijks een miljoen mensen een behandeling voor psychische klachten. Hoewel we dus steeds rijker aan het worden zijn en eigenlijk alles dus steeds makkelijker gaat en we eigenlijk steeds misschien wel minder reden hebben om, oh ja, om te lijden, zijn toch sinds 1990 psychische klachten wereldwijd met een derde toegenomen. Door de omvang en de urgentie van het probleem spreekt men ook wel van een globale mentale crisis. De mental health crisis. Nou, hoe kan dat? De meest de hand liggende verklaring is dat er gewoon een groeiend aantal mensen met een psychische stoornis is. Die grote nieuwe aanwas van mensen met uh, schizofrenie of dwangstoornissen ofzo zorgt voor capaciteitsproblemen. En vandaar dat je nu al dat gezeik ziet bij de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg. Alleen, zo'n toename van mensen die dus echt in die zin psychische stoornis hebben, is er helemaal niet. De prevalentie van dat soort, vooral genetisch bepaalde ziektes, is stabiel. Dus, als er niet meer van dat soort mensen zijn, dus mensen waarvan er geen is, niet meer mensen met psychische stoornissen, hoe kan het dan dat er zoveel gezeik is daarmee? Dat er zulke lange wachtlijsten zijn, dat je zoveel hoort over psychisch lijden, dat, al, dat er dus niet meer psychische stoornissen zijn, maar wel veel meer psychisch lijden in tijden dat we eigenlijk veel rijker zijn geworden en uh, we eigenlijk een best wel makkelijk leventje hebben. Hoe kan dat? Is er misschien iets in hoe wij als samenleving met psychisch lijden omgaan? Wat is de rol van social media hierin? Dit soort vragen komen in dit hele toffe gesprek aan bod. En ik wens je veel luisterplezier. Damiaan, uh, welkom. Dankjewel. Ik uh, moest laatst weer um, aan uw boek denken toen uh, een vriendin van mij die zei, nu met corona is het eigenlijk extra onhandig dat die GvZ uh, zo vol zitten. Uh, want dan kunnen al die gestreste en eenzame jongeren daar niet goed terecht. En toen dacht ik, volgens mij is dit nou
1: precies zoiets waar Damiane het eigenlijk niet mee eens zou zijn. Ja, ik denk dat dat juist is. Uh, um, even in, denk ik, van de punten van het boek is dat uh, het uh, mentale lijden, en, en dat is er uiteraard, zeker door corona, angst, depressie, eenzaamheid, burn-out, stress, noem maar op, het is de afgelopen jaren toegenomen. Ook voor corona is het al toegenomen. Niet alleen in de hele bevolking, maar bij uitstek bij jongeren. En nee. um, ik ga in geen geval dat lijden ontkennen. Hè? Begrijp ik die verkeerd? Elk lijden is belangrijk. Elk lijden verdient zijn aandacht. Alleen is de vraag, gezien de opbouw van ons uh, geestelijk gezondheidszorgstelsel in Nederland. Het budget en de structuur en de opleiding. Of dat uh, het beste systeem is om dat lijden op te vangen en uh, te verminderen. En dan is mijn antwoord nee, dat is het niet. Omdat dat systeem eigenlijk uh, gebouwd is voor mensen met ernstige psychiatrische klachten. En dat uh, deze mensen uh, eigenlijk daar nu niet meer terecht kunnen omdat ook behandelaren bij voorkeur lichtere klachten behandelen. En dat komt omdat we een commercieel systeem gemaakt hebben van die geestelijke gezondheidszorg. En dat leidt ertoe dat de wat makkelijker, beter behandelbare klachten de voorkeur genieten boven de zeer ernstig, moeilijk behandelbare patiënten. Dus je hebt gelijk, ik zou tegen jouw vriendin zeggen, ik vind het heel erg, maar we moeten een andere oplossing verzinnen.
0: Ja, want is het ook niet zo dat, um, je zou eigenlijk zeggen, die mensen die bijvoorbeeld die gestresst of een aan jongeren, die moeten gewoon eens met een ouders bellen of zo, in plaats van meteen naar zo'n professionele hulp zoeken.
1: Nee, ik zeg niet wat men dan wel moet doen. Dus het eerste wat ik wel zeg is: je moet het lijf, dat lijden zeker ernstig nemen. Maar proberen niet onmiddellijk te vertalen in uh, een ziekte, gemedicaliseerd denken bij een professional. Maar eerst proberen ook te achterhalen: ja, waarom ben ik nu eenzaam? Waarom ben ik angstig? Waarom ben ik depressief? Dus ik stel hmm. voor dat we eerst een zoektocht opstarten in het innerlijk van onszelf bewust worden wat dat lijden betekent, beleven wat het is, proberen te begrijpen en dan zal je zien dat het misschien makkelijker aanvaardbaar wordt en dat het ons op weg zet van een verandering in ons leven. Kijk, als iemand eenzaam is, ja, dat is natuurlijk niet toevallig. Eenzaamheid is geen infectie. En dan is er iets niet goed in de manier hoe jij je leven hebt ingericht. Je hebt misschien te weinig sociale contacten. Of uh, je voelt een eenzaamheid omdat je uh, geen verbinding kan maken terwijl de contacten er wel zijn. Of je voelt je niet gewaardeerd, je voelt je niet erkend. En die innerlijke zoektocht, dat kan alleen maar denk ik gebeuren als je door dat leider gedwongen wordt.
0: En misschien is het ook wel zo dat die hang om een diagnose ervoor te krijgen, die innerlijke zoektocht eigenlijk... Ontmoedigd.
1: Ja, dat, dat is uh, he, 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 helemaal correct, dus je, je hebt dat boek heel goed begrepen. Uh, mm. Wat ik inderdaad beweer is dat, door dat we heel snel een diagnose op dat lijden plakken, en dat doen we uiteraard omdat we bang zijn dat het lijden niet erkend wordt. Hey, dus als wij tegen iemand zeggen van ja, ik ben eenzaam, dan vinden mensen dat niet zo interessant. Maar als je zegt van ik heb een depressie, mm. dan gaat dat wel ernstig genomen Dus het zit in een raar soort van vicieuze cirkel dat om het lijden ernstig te kunnen nemen we het vertalen in een ziekte, maar daardoor eigenlijk dat lijden gemedicaliseerd wordt en aan een ander wordt gegeven en we de verantwoordelijkheid er niet meer van dragen. Terwijl wat we zouden moeten doen is het lijden van de ander wel ernstig nemen als een gewoon reëel lijden zonder dat het meteen een ziektekasjet krijgt en in de, bij een professional belandt.
0: Dus nu is het meer zo dat als we het niet zo'n nepel heeft eigenlijk, dan is het moeilijker. Dan wordt het minder snel serieus genomen of zo.
1: Ja, inderdaad. We, we zijn geneigd om te zeggen, we plakken er een ziektebeeld op, want dan word ik ernstig genomen. En dat is iets wat wij onder individu doen, maar ook iets wat de maatschappij bekrachtigt. Hè? Als, als, ik heb zelf drie zonen. Als, als die heel lastig en druk zijn op school, ja, dan is daar totaal geen aandacht voor. Dan zegt men, ja, je moet ze beter opvoeden en er zal iets mis zijn. Maar als ze ADHD hebben, ja, dan krijg je er geld voor. Dan is er een behandeling. Dan is er ja. aandacht voor. Ik overdrijf een beetje. Maar heel snel zijn we geneigd om verdriet te vertalen. In depressie, drukte, in ADHD. Uh, een, een, een soort van mannelijk uh, stijl van leven met beperkt sociaal contact. Is al heel snel autisme. Uh, en zo vertalen we misschien wat lichtere klachten, lichtere problemen in ziektebeelden. Ja, het is eigenlijk
0: een beetje raar of zonde of zo... dat het blijkbaar nodig is om serieus genomen te worden. En niet alleen misschien in zo'n context als op school... dat je dan... dan gaan ze er eens naar kijken, weet je wel. Maar al, ook in de context
1: van... anders is het minder echt of zo. Ja, dat, dus dat is het probleem. Uh, het begint eigenlijk al met het, het feit dat ons... en daarom is dat lijden voor mij heel relatief. Hè? Als je zegt, die jongeren belast van benauwd, stress, eenzaamheid, akkoord. De vraag is, hoe kan dat dan? Hoe komt dat? Um, een van die problemen is dat in de samenleving waar wij nu in leven, het falen, het niet goed doen, dat wordt niet gewaardeerd. Dat kan eigenlijk niet. Iedereen moet op elk moment succesvol zijn. Uh, en dat, dat wordt meteen, daar wordt je op afgerekend. Dat is ook wat mensen voelen. En daar gaat het juist mis. Het feit dat we niet mogen falen, zorgt ervoor dat mensen eigenlijk falen. En bovendien wordt het niet erkend als falen. En daarom moet je het vertalen in een psychische ziekte. En zo kom je in een heel raar soort van cyclus terecht.
0: En wat bedoel je met het woord niet erkend als falen?
1: Het is heel ingewikkeld als je jong bent en je gaat een traject in om toe te geven dat je verkeerde keuze gemaakt hebt. Dat je het niet goed gedaan hebt. Dat je de studie niet kan afmaken. Of dat je dit of dat niet kan. Omdat wij. ...in een maatschappijleven waar iedereen succesvol moet zijn. Waar we moeten onszelf verwerken. Dus de verwachting die we naar anderen hebben is heel groot. Mensen moeten productief zijn. Je moet sociaal contact moeten excellent zijn. Je moet fantastisch kunnen feesten. Je moet een geweldige lichaam hebben. Je moet sportief zijn. Je mag geen ziekte hebben. Dus de eisen die wij stellen aan onszelf en aan anderen... ...zijn eigenlijk ook overeenkomstig. De welvaartmaatschappij waar wij leven... Dus we zetten alle mogelijkheden die we hem, hebben onmiddellijk om in de verplichting. En dat maakt dat het leven voor ons, dat we dat eigenlijk heel moeilijk maken. Je moet zo heel veel tegenwoorden. Je moet zo heel veel, omdat zoveel mogelijk kan. Het is heel interessant dat in een samenleving als... Ja, Nederland behoort tot de vier rijkste landen van de wereld. Daar kan bijna alles. En ja. het alles kunnen vertaalt zich in en alles moeten. En hoe kun je nu klagen dat je niet weet wat je gaat studeren? Er zijn 6000 opleidingen in Nederland... En zou je nu kunnen klagen dat je op vak doet? Enzo verder, enzo verder. En dat maakt uh, het ingewikkeld. En wat erbij komt, uh, is dat uh, door het wegvallen van hier, ja, wat sociale structuren, hierachtige systemen, een familie is minder belangrijk, um, er is nauwelijks nog uh, enige gevoel voor autoriteit. Dus wij moeten die last zelf dragen als individu. We zijn op onszelf aangewezen. Je kan niet naar de kerk verwijzen, naar de religie, naar je ouders. Het is je eigen keuze. En dat is toch wel ingewikkeld voor veel mensen. We hebben dus met die, eigen, met ja. die vrijheid ook een eigen verantwoordelijkheid gekregen. En dat is lastig te dragen.
0: En juist als je er zo'n label op kan plakken, als je het kan medicaliseren, dan gaat die eigen verantwoordelijkheid voor een deel weg.
1: Juist, inderdaad. Als je medicaliseert, dan kan je eigenlijk als het ware aan de ander zeggen, ja, weet je, het is mijn fout niet, ik heb een ziekte. En de dokter heeft het gezegd. En uh, ik kan er ook niet aan doen. Ik zal mijn best doen. Dus je, je, je wordt niet verantwoordelijk voor dat lijden gesteld. En dat vinden we heel prettig. Omdat we juist voortdurend verantwoordelijk worden gesteld voor alles.
0: Ja, je wordt niet verantwoordelijk gesteld voor je lijden. Zoals je, je stress of je eenzaamheid of zo. Maar ook minder voor als je niet uh, zeg maar kan meekomen in die red race van alles moet.
1: Ja, want als je bijvoorbeeld ergens werkt en je, je, je wordt gestresseerd en je hebt een burn-out... Ja, dan zou je kunnen zeggen, maar misschien is dat werk niet geschikt. Misschien stel je eisen die je niet kan vervullen. Omdat je gewoon ja, een bepaalde capaciteit in niet hebt. Misschien ben je niet sociaal genoeg of niet slim genoeg. Of is het toch te zwaar of heb je niet vermogen? Geen probleem, zoek ander werk. Maar ja. die stap zetten is ingewikkeld, omdat het dus meteen als falen wordt gezien. Um, ja. En uh, daarom zeggen we, ja maar ik heb een burn-out en een stress. En wat mensen dan doen is, uh, acht maanden rust nemen en dan opnieuw hetzelfde werk verder zetten. Terwijl ja, je ja, eigenlijk dat zou moeten interpreteren als: het is gewoon een, iets wat je lichaam je vertelt. van zoek ander werk, ga iets anders doen.
0: Ja, en dan in plaats van dat we dan denken: oké, okay, ik heb het gefaald in deze baan, is het gewoon van oké, okay, ik heb het geprobeerd en het past niet goed bij mij.
1: Exact, juist. Het is dus geen faal. maar je kan gewoon zeggen: inderdaad, het werk past niet bij mij. Ik heb een heel andere natuur. Ik moet iets zoeken wat meer in harmonie is met mezelf.
0: En u denkt dus ook dat. Doordat we nu steeds meer dit gaan doen, eigenlijk. Dat is een van de grote redenen dat de GGZ zo overdraagd is en dat die zo volloopt.
1: Ja, een van de redenen, er zijn er meerdere, dus ik heb er eigenlijk drie opgegeven. Die GGZ die, die functioneert niet uh, omdat het systeem wat de overheid gebouwd heeft niet werkt met psychisch lijden. Men wil dat ver, vermarkten, verwerken, ver, in, als een soort van commercieel product zien, dat lukt niet. De psychiatrie kan het niet oplossen, want het is heel moeilijk oplosbaar. En het derde, inderdaad, dat ligt aan ons, is de manier hoe wij naar dat lijden kijken. En wij overspoelen de GGZ met onze vragen in ook de mening dat het heel belangrijk is, waardoor dat er eigenlijk uh, een, een mismatch ontstaat tussen de mensen die daarvoor opgeleid zijn. Want degenen die in de GGZ werken, ja, dat zijn psychiaters, verpleegkundigen, psychologen, die zijn eigenlijk alleen maar opgeleid met ziekte. Die zijn niet ja. opgeleid om eenzaamheid op te lossen. Die zijn opgeleid om uh, ernstige bipolaire stoornis te diagnosticeren en op te lossen. Dus er zit een soort van mismatch in, in de kennisniveau, de verwachting en, an, en de personen die dan komen. En ook een mismatch in het, in het geld dat de overheid ter beschikking stelt. Het kan niet betaald worden. Zo simpel is mm. het. En dat gaat dus de kosten van mensen die heel ziek zijn, maar niet het verbale vermogen hebben om aan te kloppen. Want zij ja, kunnen het net ja. niet. Daarom worden zij als eerste eigenlijk uh, aan de deur gezet.
0: Ja, want in het begin uh, net zei je ook iets dat... en dan gok ik weet vanwege verzekeringstechnische technische zo redenen... het voor de regenzet um, op een bepaalde manier aantrekkelijker is... om meer van die lichtgevallen juist uh, binnen te laten.
1: Ja, dat komt omdat uh, het systeem van ziektekostenverzekeraars dat is dus marktwerking. Hè? Dat betekent, uh, psychisch lijden is een product. Uh, ik zoek iemand die dat product uh, heeft. Ik zeg dat een ander dat moet behandelen en daar krijg je geld voor. En de incentive is niet de meeste mensen helpen. De incentive is om dat zo goedkoop mogelijk te doen. Dus wat er nu gebeurt in de GGZ is dat men de goedkoopste mensen uitzoekt om het lichtste te behandelen. Omdat je dan snel succes boekt. En makkelijk ja. ook winst maakt. Het is een winstgedreven organisatie geworden. Niet letterlijk winst, maar wel winst in de zin dat je eigenlijk uh, zo zuinig mogelijk probeert te werken. Maar als je mensen behandelt met mm. psychische klachten en je hebt daar ervaring mee, dat kan heel lang duren. En dat kan totaal zinloos zijn. Er zijn mensen die tw twintig jaar worden behandeld die nog altijd niet vooruit gaan. Maar moet je ze dan niet helpen? Dus ik kostverzekeraar zal zeggen, ja... Als het vooraf geweten is dat het geen zin heeft, moeten we dat misschien niet doen. Maar we leven wel in, in een menselijke maatschappij waar je toch wel die inspanning probeert te doen. Ja. Dat is niet ingecalculeerd in het budget van de GGZ. Dus het falen krijgt er geen plek in. Omdat men zoveel mogelijk succesvolle behandelingen wil.
0: Ja. Wat me misschien wel het meeste bijgebleven uit het boek, of, uh, en ook gewoon uit interviews en dergelijke van u, is dat als ik het goed begrijp, heel erg het standpunt van kijk, de GGZ, gewoon professionele gez gezondheidszorg, is er voor die mensen die uh, ernstig bipolaire stoornissen hebben of schizofrenie hebben of uh, dwangstoornissen hebben. En dat weten we gewoon, dat is voor een groot deel genetisch bepaald, een paar procent van de bevolking ongeveer. Um, dus dat kan helemaal niet, dat uh, het aantal mensen dat opeens uh, recht hebben op uh, professionele gezondheidszorg uh, ineens zoveel toeneemt. Dat, kan, dat klopt niet.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat, dus als je kijkt naar de, het, men noemt dat technisch de prevalentie en incident, naarmate ja. dat ziektebeelden voorkomen uh, en het keer, de, de aantal keren dat ze in een jaar opnieuw uh, erbij komen, dan zie je voor de ernstige ziektebeelden dat dat heel constant is. In de afgelopen 20, 30 jaar is dat niet veranderd. Dus het is interessant, hmm. hè? Dus het GKZ-budget is uh, verdubbeld in de afgelopen 15 jaar. Maar de, er is geen toename van, van ernstige stoornissen. En er is eigenlijk ook geen toename van dure behandelingen. De psychiatrie heeft niet plotseling een heel duur medicijn of een behandeling... Dus dan kan je de vraag stellen, naar waar is dat geld gegaan eigenlijk? Hoe komt het dat het dubbel zo duur is en eigenlijk ook dubbel zo slecht? En een van de redenen is uh, die lichte klachten. Maar een tweede belangrijke reden is het wantrouwen in dat systeem. Er gaat heel veel geld naar controle en administratie. Bijna anderhalf tot 2 miljard wordt gespendeerd waarschijnlijk aan het controleren of mensen wel goed werken. En dat zou eigenlijk geld en tijd zijn die je kan besteden... Aan mensen, uh, om de mensen met een ziekte te helpen, maar dat, dat doen we niet. Die, die, die tijd besteden we aan het afvinken van allerlei hokjes, van het invoeren van de data, van het registreren. Dus um, hmm. je hebt eigenlijk heel veel geld, maar de uh, ja, een zesde daarvan gooi je gewoon meteen het raam uit omdat je gewoon de ander wantrouwt en dat je wil dat het klopt en daarom heel veel controleert. Wat zonde is dat eigenlijk. Het is, daarom is het ook zo pijnlijk, en daarom was voor mij de reden om dat boek te schrijven. De, daarom zeg ik ook: er is geen tekort aan geld. Er is gewoon een verkeerde manier om het te besteden. We hebben heel veel geld. Het is het beste zorgsysteem. Er zijn, de, er zijn enorm hoogopgeleide mensen. Het kennisniveau is gigantisch. Maar het moet anders gebruikt worden. En daarom is het zo zonde dat er aan de ene kant 9000 mensen per jaar op de wachtlijst staan en aan de andere kant het geld gewoon op de verkeerde manier wordt benut. Of zelfs, wat dat ook zo is, zoveel geld is dat het niet eens wordt uitgegeven. En geven niet alles uit wat mag uitgegeven worden. Ja, dan denk je, wat is dit? Mm. Hoe kan dit? Het is alsof je een cadeautje krijgt met kerst en het niet mag uitpakken. Of als je het uitgepakt hebt, dat je het na één, één, één uur al in de vuilbak moet gooien, omdat je niet mee mag spelen. Het, het is heel bizar.
0: Maar, en waarom niet dan? Is dat omdat er niet genoeg psychiaters is of zo? Bijvoorbeeld net zoals in de zorg nou, en in het onderwijs ook. Ze kunnen niet uitgeven, want er is geen personeel dat ze kunnen aannemen.
1: Ja, de, er is nog altijd een tekort aan psychiaters in Nederland. Hè? Er zijn 500 vacatures, maar als je kijkt naar de, naar de psychiaterdichtheid... en je vergelijkt dat met andere landen in de wereld... dan zit Nederland ja. ook in de top 4, top 5. Dus ja, je kan, ook, uh, je kan blijven psychiaters opleiden. Maar dat, dat lijkt dus niet te werken. Er zijn er al zoveel en het probleem is toch nog zo groot. Dus het gaat helemaal niet om het aantal psychiaters. Het gaat erom dat de psychiaters het verkeerde werk doen en dat het geld aan de verkeerde doelstelling wordt uitgegeven. Het geld gaat naar de administratie, controle en uh, registratie. En de psychiaters uh, zitten eigenlijk niet met patiënten te werken, maar worden eigenlijk afgerekend op dat registreren en controleren enzovoort. Dus dat, wat we eigenlijk doen, is een heel dwaas systeem voeden met heel veel geld, en dat houdt zichzelf in stand. En we zitten op een punt waar bijna niemand in staat is om dat te stoppen. Dus het is echt een, een, een soort van science-fiction uh, onderwerp,
0: mm -hmm.
1: waarbij dat uh, ministerie, de behandelaren, iedereen gevangen zit in een zichzelf onderhoudend systeem, ja. en niet het lef heeft om daaraan te ontsnappen.
0: Iedereen wil het anders, maar niemand kan het veranderen.
1: Exact, ja. Want het is interessant, ik dacht in het begin, men wil dat niet, en toen kwam ik erachter dat uh, VWS, mijn ziektekostenverzekeraar, iedereen wil veranderen. Maar niemand kan het nog. En dat is ja. wel heel droevig.
0: Kan alleen maar als iedereen het tegelijk wil en doet.
1: Juist, ja. En, als we, en heel belangrijk dat, dat vertrouwen opnieuw installeren. Dus als een ziektekostenverzekeraar van mij zou accepteren dat ik eigenlijk mijn werk goed wil doen en niet wil profiteren. En dan ja. zegt hij: Ja, weet je, je hoeft niet elke dag anderhalf uur administratie in te voeren. Ik heb liever dat je dat spendeert aan een gesprek met een schizofrene patiënt. Want daar ben je voor opgeleid. Dus het volstaat met een paar woorden, een paar opmerkingen. Ja, dat zou heel veel veranderen. Want dan zouden die professors veel meer plezier in hun werk hebben. En dan zou het geld ook besteed worden aan waarvoor ze zijn opgeleid. En zouden patiënten veel beter behandeld worden.
0: Ja. Ja, dit, is, dit zie je volgens mij ook in het. Um, onderwijs en in de zeg maar fysieke zorg precies datzelfde probleem.
1: Ja, ik ben het mee eens. Ik denk, het is niet iets van de GGZ alleen. Uh, je ziet het in het onderwijs, je ziet het bij de politie. Uh, ja. In heel veel geledingen zie je datzelfde probleem. Van een, een systeem dat gevoed wordt, overregulering, verlies van plezier van professionals die uit het vak stappen, ja. die ontgoocheld zijn. En het opeenstapelen van problemen die daardoor uit, daaruit komen.
0: En soms als je daar artikelen over leest of podcasts over luistert... dan wordt dan heel makkelijk gezegd... ja, dat is allemaal de schuld van het neoliberalisme. Het woont marktwerking. Maar ja, dat kan toch niet, het kan toch niet zo, zo vingerwijs en makkelijk zijn?
1: Nee, ik denk dat dat iets te eenvoudig is. Dus daarom... Uh... Ik heb de schuld neergelegd, uh, althans voor de GGZ, in drie domeinen. Het systeem hè, waar we het over hebben, dat is dus de marktwerking. Maar ook de professionals, de psychiaters zelf, die ook uh, tekortschieten, denk ik, in de manier hoe ze vak kleden. En ook wij zelf als burger, die dat lijden maar over de schutting gooien. En hetzelfde geldt ook voor het onderwijs. Daar zal ook uh, een schuld liggen die bij verschillende partijen uh, aanwezig is. Maar het is wel zo, denk ik, dat uh, de combinatie van uh, het individualisme, aan de ene kant uh, het succes, onszelf als product manifesteren, de hang naar autonomie, vrijheid, onafhankelijkheid en, en maakbaarheid en de beschikking over heel veel geld, met ook dat fundamentele wantrouwen in elkaar, die, die hele cocktail zorgt ervoor dat we hierin beland zijn. Uh, en dat is ingewikkeld, want het gaat om een individuele en een samenlevingscomponent. Het gaat om een bepaalde ideologie. Uh, dus het is niet alleen de marktwerking, maar ik denk dat de marktwerking wel een belangrijk onderdeel ervan uitmaakt.
0: Ja, en ook wat je net zei over hoe wij dat zelf zien. Want ook uh, even terug naar die opmerking waarmee we dit gesprek begonnen. Van oké, okay, ja, die mensen zijn uh, gestrest en eenzaam, dus ze moeten ergens terecht kunnen voor hulp. En dan tegenover je standpunt van nee, die hulp is alleen voor mensen die echt uh, schizofrenie hebben of zoiets. Ik merk in ieder geval in mijn omgeving ook een beetje ter voorbereiding in dit gesprek dat die, dat veel mensen dat niet eens meer realiseren. Dat gewoon professionele mentale gezondheidszorg vooral of uh, alleen maar voor die mensen is. En dat die gedachtenstap zeg maar, van oh ja, die, die daar is mensen, die, die zijn gestrest, die moeten ook bij de GGZ terecht kunnen. Dat dat voor mij, ja. dat... Um, Best veel mensen dat gevoel hebben in ieder geval.
1: Ja, ik, ik vind het interessant dat, dat je die observatie, ik denk dat ze heel juist is. We hebben dat. Uh, dat is, ja, ik vind het heel boeiend dat dat, 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 dat een verrassing is van, hé, dat systeem is eigenlijk gebouwd voor mensen met psychische stoornissen. Een ernstige groep. Uh, en dat, dat bewijst dat, dat in onze mentaliteit, in ons kijken naar ons eigen mentaal lijden... en de verwachting dat de overheid het al een vanzelfsprekendheid is geworden. Dat ja. iemand voor ons klaar staat. Um, maar dat, dat is wel uh, discrepant met, denk ik, 40, 50 jaar geleden. En dan zouden mensen enorm terugdenzen om naar een psychiater te gaan. Die zeggen: Hé, hey, ik ben ja. niet, helemaal, helemaal niet. Dan hing men zich nog vast aan een bepaalde normaliteit. Um, maar dat, die, dat is, die drempel dat is helemaal verdwenen. Daarom is het zo makkelijk en zo toegankelijk. Het
0: is dus ook, als je niet iets van een diagnose hebt, dan val je een beetje tussen. Uh tussen wel een schip. Want stel je hebt wel iets van behoefte aan iets van hulp, zeg maar professioneel achterhulp, maar dan bij een psycholoog, eh, dus niet bij een psychiater, maar dan wordt het vaak niet vergoed door de zorgverzekering.
1: Ja. Dat is het lastig. I, dat is ook zo, maar dan aan de andere kant stel ik me dan de vraag: ja, hebben wij daar dan niet wat geld voor over voor onze mentale gezondheid? En dus als je dat kijkt. Uh, uh, hoe makkelijk wij geld uitgeven aan alcohol en uh, weet ik veel. En af en toe is een pilletje en een bioscoop en een Netflix weet ik veel. Is er iets verkeerd om, om 500 euro per jaar uit te geven aan je mentale gezondheid?
0: Hmm.
1: Waarom? Ja. Ja. Ik bedoel, we, we gaan naar sportscholen, we hebben abonnementen om ons lichaam te verzorgen. Er worden miljarden uitgegeven aan schoonheidsproducten, aan gezondheidsproducten, aan, aan weet ik veel. Waarom zou je niet voor je mentale zielenheil wat geld kunnen over hebben? Dat, dat is ook bizar.
0: Ja. ja, dat is wel interessant eigenlijk. Mijn eerste gedachte is, maar dan krijg je dat mensen dat uh, raar vinden of zich misschien daarvoor schamen, tenzij ze dus een diagnose hebben.
1: Ja, maar dat is ook interessant. De, de ambivalentie van onze samenleving vind ik aan de ene kant willen we geholpen worden door een professional. En dat kan als we een ziekte krijgen. Maar zodra we dus in die sector zitten, mij een psychiater met een ziekte, zeggen we meteen ook, ja maar hallo, ik ben geen patiënt, ik ben een cliënt. En uh, ik heb niet zo'n ernstig ja. klacht. Dus wat we doen is eigenlijk twee dingen. We willen eigenlijk in die sector terechtkomen en dat moet betaald worden door de overheid, want ik heb er recht op. Maar aan de andere kant, als we erin zitten, dan willen we niet deel uitmaken van die gekke club. En, en die ambivalente attitude ja. maakt het zeer ingewikkeld uiteraard
0: dat lijkt me ook best frustrerend om mee te moeten werken.
1: Dat is heel frustrerend. Uh, en het, wat ik zie, ik werk nu ja, bijna 25 jaar uh, in dit vak, is dat, dat de, de diagnose van de mensen met ernstige psychische klachten, dat dat steeds slechter gaat, dat dat steeds slechter wordt gesteld. Er uh. is een toenemende mate van mensen die gewoon verkeerde diagnose krijgen, slecht behandeld worden omdat de kennis ontbreekt uh, en omdat ja, die mensen een beetje tussen wal en schip valt. Dus het heeft echt een heel negatief effect op uh, de psychische gestelte van de mensen die echt heel ziek zijn.
0: Mm. En uh, hoe komt dat dan, denk u? denkt u?
1: Dat, dat komt deels, denk ik, omdat inderdaad ook bepaalde uh, instanties omwille van... Uh, de prijs en de kostprijs liefst de, de minst opgeleide op inzetten voor diagnose en behandeling. Maar dit is ook een andere soort van paradox. Hè. In Nederland wordt miljoenen betaald om psychiaters op te leiden en, en klinisch psychologen. Die hebben een hele lange opleiding, die zijn uitstekend opgeleid. Maar vaak kom je als persoon terecht bij iemand die net van de schoolbanken komt, een basispsycholoog. Omdat die heel weinig ja. kost... Of bij een ervaringsdeskundige, iemand die nauwelijks een opleiding heeft gehad. Wat we dan aan het doen zijn, is eigenlijk de, de duurst opgeleide mensen aan de zijkant plaatsen. Die mogen dan een handtekening plaatsen, omdat het wettelijk verplicht is. Maar die worden niet betrokken bij de diagnose en de behandeling. En de laagst opgeleide wordt ingezet omwille van financiële redenen. En dat, ja. dat, dat wreekt zich. Uh, er zijn een toenemend aantal mensen die dan ergens terecht kunnen, die op straat terechtkomen. Dus het is ook geen toeval dat we over de verwarde mens spreken omdat men dan merkt dat deze mensen verloren lopen in de samenleving. Die kunnen nergens terecht, worden nergens opgepikt. En dan wordt het als ons maatschappelijk probleem gezien. Maar het is wel een probleem wat we zelf hebben veroorzaakt.
0: Ja, dus we hebben het zelf veroorzaakt. Omdat eigenlijk door die mensen ja, zeg maar relatief inervaren behandelaars te geven. Uh, ja, het maakt het probleem alleen maar erger eigenlijk.
1: Ja, en dat, dat zijn soms schrijnende. Hm. Voorbeelden van dat, uh, ik weet in bepaalde instellingen dat als er een, een multidisciplinair overleg is tussen disciplines, dan mag de psychiater daar niet komen omdat hij te veel geld kost. Uh, ja. Dus er wordt met uh, striktere regels afgesproken wie wat mag doen. Alleen de taken die exclusief daarvan ja. voorbehouden zijn, ook al heeft het niks met het vak te maken, mogen worden ingelost. Dus het leidt tot, en dat is niet overal zo, hè, maar er zijn zeker excessen waar men de regels probeert te omzeilen. En dat gaat enorm uh, ten kwade aan de kwaliteit van de zorg uiteraard.
0: Dat zijn wel erge voorbeelden. Dat je dan zo niet bij een vergadering mag zijn... want dan weet je het duur en zo in je eigen ja. organisatie. Ja. Ja. Maar iets uh, waar ik ook nog even over wilde hebben... is dat deze podcast gaat eigenlijk een beetje over digitalisering. Dus het is een beetje een uitstapje. <laughs> ja. Maar ik uh, was benieuwd naar... Hoe ziet u de rol van social media in dit alles? Want heel vaak als je dingen leest over mental health crisis en zo, wordt eigenlijk standaard ook eh, wel iets gezegd over social media.
1: Ja, ik denk dat social media absoluut een rol speelt. Um, het is voor mij niet helder of dat dat nu uh, zwart-wit moet worden gezien, slecht dan wel goed is. Volgens mij is het heel uh, genuanceerd. Uh, het speelt, kan het een hele goede rol spelen in de samenleving, omdat mensen meteen toegang hebben tot soortgenoten, uh, allerlei adviezen en tips kunnen opdoen. Maar het kan ook ten kwade gaan uh, door het delen van, van uh, verkeerde informatie, uh, dramatiseren, sensationele karakter. Dus ja. ik denk dat social media aan zich niet slecht of goed is. Ik kan er geen waarde... Het is alleen een soort van versterker. Een amplifier van bestaande uh, aspecten die vroeger ook aanwezig waren. Maar die, dat, dat was het circuleren van een vijf, zestal mensen, waar ook leugens werden verteld en waar ook goede dingen gebeurden. En nu wordt dat uitvergroot ja, naar honderden, duizenden mensen in een, in een enorme grote gemeenschap. Ja. En niet beperkt tot een dorp of een stad of een land, maar tot de hele wereld. En, en dat maakt dat, dat het dus natuurlijk wel van zo'n omvang is, dat je stevig in je schoenen moet staan in al dat gepraat, in die gesprekken, in dat geroddel, om precies te weten waar, waar je behoefte aan hebt. En dat is denk ik het probleem met social media. Er is zoveel mm -hmm. input, dat het selecteren daarvan heel heel ingewikkeld is voor mensen.
0: Er is gewoon te veel wat op ons afkomt eigenlijk.
1: Er is te veel wat op ons afkomt. Ja, de vraag is, ja, kunnen wij als mens met ons beperkt verstand in een wereld leven? Want social media is niet iets van... Een land, hè. dat is inderdaad een wereldfenomeen. Ik kan zomaar in contact met iemand in Australië. ik kan een vriend hebben in Uruguay, kijken wat die daar doet. En al die verschillende culturen, die, die invloeden, die prikkels komen bij ons binnen. Maar zijn wij in staat mentaal om dat te wegen? Om dat uh, naar ware te zien? Om de culturele diversiteit te begrijpen? Om een uitspraak uh, in de context te zien van het land waar die wordt uitgesproken? Ik denk niet... En dan kom je tot hele rare uh, excessen uiteraard, waar mensen gedrag gaan overnemen, uitspraken gaan doen, die misschien wel gelden in een bepaald land, maar niet in Nederland op de uh, vandaag.
0: Hmm. Ja, wat ik ook af en toe vermoed bij social media is dat het gevoel van je moet zoveel, waar we het net ook even over hadden, dat dat door social media echt tien keer verergerd wordt.
1: Ja, dat is, dat is denk ik wel een goed punt. Dat wat, wat de social media wel uh, ons voorhoudt is het ideaal, hè, de ideale persoon. Uh, en, en dat denk ik is, is social media wel brucht om. Uh, iedereen moet inderdaad mooi zijn en slim. En uh, op vakantie gaan naar Ibiza en sterren ontmoeten en diepzee duiken. En dus wij creëren in onze fantasie een virtuele wereld die ja. wordt aangereikt. En die wordt niet meer getoetst dan de werkelijkheid. En um, dat is denk ik wat, iets wat mij wel fascineert en, en boeit, is dat uh, in een jongere generatie die opgegroeid zijn in social media, soms uh, de link met de werkelijkheid verloren is gegaan. Wat, wat is nu de realiteit eigenlijk? Wat is dat? Want die virtualiteit is soms reëler dan de werkelijkheid.
0: Uh, kunt u, uh, wat bedoelt u precies met hoe die link verloren is gegaan?
1: Kijk, de werkelijkheid waar wij in leven is de praktische werkelijkheid. Dat is uh, naar buiten komen, nat worden in de regen, koud hebben, warm hebben, boom voelen, gesprekken met mensen voeren, uh, de mimiek zien, uh, delen in angst, uh, maar ook in andere aspecten. Als je kijkt naar onze generatie, uh, jonge kinderen die spenderen, denk ik, tussen de vier en zes uur per dag voor een beeldscherm. Men heeft uitgerekend dat een Amerikaan, uh, iemand die nu in Amerika wordt geboren en die een levensverwachting heeft van 80 jaar, dat die waarschijnlijk de helft van zijn leven, 40 jaar, zal spenderen voor een beeldscherm. Hmm. Dat is telefoon en uh, televisie en noem maar op, alle media. Maar de helft van het leven zit die persoon in een, virtual, in een, in een virtuele wereld. Dat is van een hmm. totaal andere orde dan wij ooit uh, als mensen uh, hebben meegemaakt. En dat is heel snel gegaan. In, denk ik, 20, 30 jaar tijd. De ja. vraag is of dat die, uh, het bewegen van, van de helft van je leven in, in een wereld die je zelf kan manipuleren, dat moet een impact hebben op de manier hoe je in de wereld staat. Hoe je kijkt naar ja. dingen. En ik denk dat, dat dat ook social media ons een vals gevoel van maakbaarheid geeft. Een gevoel van almacht. Mm. Als ik iets niet leuk ja. vind, dan klik ik het gewoon weg. Ja. En in een game ja, doe ik gewoon wat ik wil. En als ik het niet goed ja. kan, ja, dan zet ik gewoon een tandje lager of ik geef mezelf superpowers. Maar de werkelijkheid is niet zo makkelijk te manipuleren. Daar kan dat niet. Als ik in de regen loop en ik wil niet nat worden, ja, dan moet ik iets doen. Maar ik kan het niet uitzetten. En als ik bij een vervelende persoon ben, dan kan ik hem ook niet wegklikken. Dus de nee. werkelijkheid is veel weerbarstiger, biedt veel meer weerstand. En eigenlijk heb je die, weerstand, die weerbarstigheid nodig. Om een ja. weerbaar persoon te worden. En die hebben we uitgeschakeld, eh, omdat het eigenlijk gewoon onplezierig is. Dus um, je zou kunnen zeggen dat de verminderde weerbaarheid die we hebben, waardoor we eenzamer zijn en sociaal en stress en bla, bla bla ook komt omdat we ons meer in een virtuele wereld begeven, die we heel gemakkelijk naar onze hand zetten. En we niet meer belemmerd worden door een echte werkelijkheid hmm. die weerstand biedt.
0: Ja, dat is wel interessant, die gedachtegang zo kende ik nog niet, maar dat is, um, dat is, dat doet me ook denken aan het verminderde weerbaarheid wat je vaak hoort over de, um, curling ouders Ik weet niet of u dat begrip kent. Ik ken curling wel, maar ik weet niet wat curling zijn, dat is. Dat is, dat uh, refereert naar een trend die je tegenwoordig vooral in Amerika, ziet ook bij ook dat boek van Jonathan Hyde, Jonathan Hyde, The calling of the American Mind. Dat het steeds meer een ding is van ouders dat ze echt proberen om alle weerstand uh, voor een kind weg te nemen. Ah, dus,
1: uh... uh, met dat poetsen, dan snap ik het. Met die borstel.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja nee, daar dat, dat ben ik het mee eens. Ja. En dat, dat creëert een raar soort van kind, uh, denk ik. Ja. Ik, ik geef dikwijls bij een lezing het voorbeeld van... Uh, uh, die boom, ik vind dat een heel mooie metafoor. Dus de NASA is echt op zoek of dat ze op een andere planeet een, een, een soort van ecosysteem kunnen bouwen. En, en ze hebben dus heel veel experimenten gedaan om in een gesloten bubbel een boom te laten groeien. En hm. uh, een van die experimenten was dus bomenplanten. Die, die, dat waren de beste zaadjes, Er was de beste lucht, het beste water. Dus alles was perfect, net zoals de keulingouders. En die boom die groeide, maar als die een bepaalde hoogte had bereikt, dan braken ze en gingen ze allemaal stuk. En men kwam erachter dat een boom eigenlijk, om weerbaar te zijn, om, om te kunnen blijven groeien, dat die wind nodig heeft. Die wind maakt hem sterk. Ja. Hm. Uh, niet de, de verzorging er rond, maar de tegenstand. En dat is denk ik ook een mooie metafoor. Dus als je zelfs alles zou kunnen bieden uh, in perfecte zin, dan nog gaat het mislopen. Je moet... Kunnen falen, mogen falen, moeten kunnen proberen, op je bek gaan nee. enzovoort. Dus uh, ja.
0: Bepaalde tegenstander falen, dat hoort ook gewoon bij. Dat is niet teken van uh, mentale ziekte of zo.
1: Nee, sterker nog, uh, en dat zullen mensen die creatief en succesvol zijn al bijna altijd beamen. Als je vraagt waarom ze dat zijn, dan is het altijd omdat ze heel veel weerstand hebben gekend.
0: Nee. Ja.
1: Ze hebben moeten vechten omdat het niet vanzelf ging. Ik, er zijn heel weinig mensen die, denk ik, zomaar in de schoot geworpen krijgen. Ze zullen het zeker zijn, maar Max Verstappen die is van zijn vierde bezig. Twintig ja. jaar heeft hij geïnvesteerd in die overwinning. Wij kijken naar die overwinning, we weten het fantastisch, maar we vergeten dat die jongen twintig jaar van zijn leven daar heeft moeten instoppen. En dat geldt voor bijna iedere persoon die dat succes uitdraagt, ja. waar wij ons aan spiegelen. Wij vergeten zo makkelijk. Hoeveel investeringen nodig zijn om dat te bereiken. Hoeveel keer die mensen gehuild hebben, weerstand hebben genoten, gefaald. Uh, en dat is dus jammer. Dat zou je eigenlijk meer voor het voetlicht moeten brengen.
0: Ja, dat voelde ik ook, Dat zie je eigenlijk nooit. Dat die kant.
1: Nee, dat zie je nooit. Nee. Nee.
0: Je ziet alleen maar het eindproduct eigenlijk. En dan denk je van: oh, dat gaat uh, jou gaat het makkelijk af.
1: Ja. Ja, maar dat is ook, denk ik dan de social media. Dan zie je een plaatje van een succesvol event. Maar je ziet er nooit achter hoe lang het geduurd heeft om dat te maken. Je ziet ook niet de verkeerde plaatjes. Hè? Dus dat, dat is in de realiteit kom je dan makkelijker achter. Dan zie je iemand en denk je van, ik kan het goed uitleggen, maar het is toch wel eigenlijk wel een lelijk persoon eigenlijk. Uh, of mm -hmm. het is een klein dikkertje, of een grote dit of dat. Dus je ziet een veel reëler beeld, waardoor dat die boodschappen genuanceerder overkomen. En die worden gefilterd in social media, waardoor dat we een verkeerd beeld krijgen.
0: Ja. Ja. En je vergeet soms ook dat er echt mensen achter het scherm zitten.
1: Ja, ja mensen die hun ja, die tekortkomingen achter het scherm plaatsen. Ja. En alleen hun successen voor het scherm.
0: Ja. Ja, precies. En... Nou, ik denk dat het... Uh... Het gesprek maar we moeten afsluiten want we zitten alweer aan de, aan de tijd. Ja, dat is goed.
1: Prima. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: Het eerste wat ik wil zeggen aan het einde van dit gesprek is sorry voor de geluidskwaliteit van mijn stem... Tijdens het gesprek. Je kan het ook horen aan het verschil nu en uh, in de intro vergeleken met tijdens het gesprek. Ik denk dat er ergens iets mis is gegaan met de microfooninstellingen. Dus dat is uh, jammer. Volgende keer beter. Over het gesprek zelf, ja. Ik vond het echt super gaaf om te doen. Inhoudelijk, wat mij nog het meest verbaasde was wat Damian zei over, ja, als je stress hebt of uh, behoefte hebt aan mentale hulp... maar niet zodanig bent dat je een psychische stoornis hebt... zoals uh, schizofrenie of zo... dan moet je niet naar de GGZ of ja, daar hoor je dan niet. Die, dat is voor iets anders. En dat ik toen zei, ja, dat snap ik... maar die behoefte naar iets van professionele mentale hulp is er wel... Maar als je niet zo'n label krijgt, dan wordt het niet vergoed door de zorgverzekering. En dat is gewoon toch wel een dingetje, want die psychologen zijn volgens mij reden duur. En dat hij toen zei, ja, maar heb je niet wat geld voor over dan? Voor je mentale gezondheid. Dat vond ik uh, nog het meest interessant. En het blijft mooi hoe goed Damiaan dat kan uitleggen. Van problemen komen door heel veel dingen. Niet alleen maar marktwerking, wel een groot deel. Administratie is een heel groot deel. Hoe wij als samenleving met psychisch lijden omgaan. Dus die reflex van oh gestreste jongeren moeten maar naar de GGZ. Weet je wel. Dat is een deel. Ik heb daar bewondering voor. Dat soort denkers die niet zo heel makkelijk zeggen. Ja euh, neoliberalisme is gewoon heel kut en daar komt het door. Maar die goed meerdere facetten van het probleem genuanceerd erin houden. Zeg maar. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat maar iets weten. Je kan me vinden op Twitter. Ed Maarten van Doorn. En anders spreek ik jullie sowieso over twee weken weer. En wens ik jullie nogmaals een gelukkig nieuwjaar. En een fijne start van je nieuwe jaar. Maar met het van deze podcast heb je dat al wel bereikt.